0: Jest 18 lutego i jesteśmy na żywo, nadajemy ze studia we Wrocławiu. Nazywam się Leszek Nowak, będę dzisiaj Waszym prowadzącym ze mną w studiu z Fundacji Panteon Karol Fiałkowski. Witam Cię, Karolu. Witam wszystkich. Stacja Ateizm, o co się rozchodzi? Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz promujemy pozytywny, konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. W jaki sposób ten dialog możemy dzisiaj prowadzić? Ano, jesteśmy na żywo teraz, także możecie do nas dzwonić, dwa numery są podane na dole ekranu mniej więcej tutaj teraz je przeczytam 503 928 319 oraz 791 019 212 Dzwoncie do nas, jesteśmy na wizji, no myślę, że do 19.00, Dzwoncie
1: koniecznie Karol z tego co wiem ma dzisiaj kilka ogłoszeń wstępnych, także oddaję głos ja mam jedno ogłoszenie wstępne, ale za to takie poważne. Mianowicie wspominałem, że organizuje się jedna debata i rzeczywiście ta debata dojdzie do skutku. Na całe szczęście dla jakości debaty gość specjalny jest tak specjalny i tak rozchwytywany, że niestety dopiero teraz jest znana data tej debaty. Będę mianowicie debatował z pastorem Bogdanem Olechnowiczem na temat jakie chrześcijaństwo jest prawdziwe. Będziemy debatować na ten temat jak to jest w ogóle możliwe, że skoro był jeden Jezus i On nauczał jednej nauki to z tego powstało bardzo wiele różnych odłamów chrześcijaństwa, które się od siebie bardzo różnią pod względem doktryny, pod względem organizacji, pod względem kultu i nawet pod względem najważniejszej rzeczy, czyli przesłania, prawda? na czym właściwie polega Ewangelia chrześcijańska, jaki i... Jak i Kościół zapytasz, to możesz uzyskać różną odpowiedź. Jak to jest w ogóle możliwe? Szczególnie jak to jest możliwe, jeżeli Bóg istnieje i to On objawił tę religię, to jak to jest możliwe, że do tego dopuścił? Dlaczego do tego dopuścił? No i może to wszystko świadczy jednak o tym, że to jest wszystko wymyślone i po prostu ewoluuje, zmienia się tak jak każda inna myśl ludzka w ciągu wieków. Debata odbędzie się we Wrocławiu 2 marca, to jest następny piątek o godzinie 19.00 i teraz też ja, bardzo ja
0: notuję oczywiście proponuję tak, wam również i na i teraz
1: jeszcze jedna bombowa informacja debata odbędzie się w sali spotkań wspólnoty chrześcijańskiej Betel we Wrocławiu Idea jest taka, że um, udało się ustalić z organizatorami, że będziemy debatować na ich terenie. Czyli ja przychodzę do ich sali spotkań, e, debatuję z pastorem Bogdanem. Idea jest taka, że spróbujemy zaprosić na tę debatę jak najwięcej chrześcijan, żeby jakby to, co ja mam do powiedzenia, e, miało możliwość spotkania się z krytyką ze strony jak największej liczby osób, które tam będą, tam będą obecne. Link do wydarzenia na Facebooku będziecie mieli w opisie tego filmu na YouTubie, także zapraszam do klikania, zapraszam też do udostępniania tego filmu, zapraszam oczywiście tego, tego linku, tego wydarzenia, zapraszam oczywiście wszystkich, którzy są z Wrocławia, zapraszam też do pomocy, tak jak mówiłem, zawsze w każdej debacie, którą organizuje Fundacja Panteon, każdy z was może pomóc, mianowicie wystarczy udostępnić taki link do wydarzenia swoim znajomym, czy na grupach, w których jesteście, i to zawsze bardzo pomaga rozpropagować takie wydarzenie. Tym razem ze szczególnym naciskiem yy, chciałbym Was prosić o propagowanie tego, de, tego wydarzenia wśród chrześcijan, bo to jakby głównie do nich, ja u nich jestem gościem, jestem gościem we Wspólnocie Chrześcijańskiej Betel we Wrocławiu yy, i jakby do nich to ta debata jest, jest głównie skierowana. Jeszcze raz powtórzę, yy, 2 marca, to jest przyszły piątek, godzina 19, sala spotkań Wspólnoty Chrześcijańskiej Betel we Wrocławiu, ulica Braniborska 58 na 68. Wszystkie tego typu szczegóły adresowe, czasowe, szczegóły dotyczące tematów znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku, do którego link w opisie filmu na YouTubie. Jeszcze raz zapraszam i zachęcam do udostępniania. Zachęcamy
0: gorąco, oczywiście.
1: Czy z ogłoszeń wstępnych Karolu na ten moment
0: to wszystko? Tak, jak najbardziej. Oczywiście. W, od, w poprzednim odcinku stacji był poruszony między innymi wątek moralności obiektywnej. E czy są czyny obiektywnie dobre, obiektywnie złe, jest to wątek bardzo gorący, rozwijany nie bez powodu przez stulecia, jak nie tysiąclecia filozofii. Karol, z tego co wiem, chciałbyś dzisiaj podjąć ten wątek, prosimy,
1: prosimy oddaję głos. No właśnie, bo ym, myślałem, żeby porozmawiać z wami dzisiaj właśnie na temat, który zresztą się bardzo często przewija przez forum dyskusyjne, mianowicie być może ta różnorodność, tak mi się wydaje, przynajmniej ta różnorodność wynika w chrześcijaństwie wynika z tego, że jest dość duży zamęt dotyczący, co jest właściwie źródłem wiary chrześcijańskiej. Czy to jest sama Biblia, czy to jest tradycja jakiegoś kościoła, czy to są przeżycia wiernych. Być może porozmawiamy o tym innym razem, no bo tutaj stwierdziliśmy z Leszkiem po ostatnim odcinku, że najwyższy czas, żebyśmy w stacji ateizm zajęli się tematem obiektywnej moralności. Uprzedzam, że moje stanowisko w tej sprawie będzie stanowiskiem nihilistycznym, więc może się nie spodobać niektórym z was, może się nie spodobać nawet Leszkowi, może się nie spodobać niektórym ateistom, niektórym wierzącym, ale za to jest to stanowisko, jak cały nihilizm, jak cały nihilizm nie tylko słuszne, ale też dające dużo szczęścia, dlatego bardzo chętnie się z wami nim podzielę. Zacznijmy, jak zawsze, od koniecznego zdefiniowania terminu, którymi ja się będę posługiwał. I będę miał do Was kilka pytań w międzyczasie. Na początek odróżnijmy sobie moralność w sensie opisowym od moralności w sensie normatywnym, bo tutaj też jest często dużo nieporozumień. Moralność w sensie opisowym, czyli w sensie deskryptywnym, to jest to, co ludzie albo grupy ludzkie uważają, że jest dobre albo złe, albo co się powinno, albo co się nie powinno. Moralność w sensie opisowym po prostu opisuje, odpowiada na pytanie, co ludzie uważają, co ludzie, w co ludzie wierzą, że jest dobre albo złe. I w tym sensie. Takie zdania, ludzie mają różną moralność, albo każdy ma inną moralność, albo nie istnieje jedna moralność, albo jest różna moralność w różnych kulturach, takie zdania są po prostu zjawiskami, które możemy zaobserwować. Natomiast jest to coś zupełnie innego i jakby zupełnie inaczej należy się zabrać do, normalno, do moralności w sensie normatywnym. Moralność w sensie normatywnym to jest to, co jest rzeczywiście dobre i złe. To jest to, co rzeczywiście należy albo nie należy czynić. To jest to, co rzeczywiście naprawdę się powinno albo nie powinno. I oczywiście pytanie o obiektywną moralność dotyczy moralności w sensie właśnie normatywnym. No i zdefiniujmy sobie słowo obiektywnie. Załóżmy dla uproszczenia taki świat, że taki prosty świat, w którym żyją wszyscy ludzie, którzy nie mieli do czynienia z filozofią. Czyli są rzeczy, są ludzie, zwierzęta, jest Leszek, jestem ja, jest ten stół um, i na przykład jest ten długopis ze napisem stacja ateizm. Więc załóżmy taki realistyczny świat. I teraz w tym realistycznym świecie. Dlaczego mi zabierasz długopis, Leszku? Nie, chciałem zobaczyć, przepraszam, byłem zaskoczony. Jest, no, jest długopis z napisem Stacja Jak widzicie, y, bardzo ładny długopis. Z, napisem ładny, ateizm, ładny. z bardzo ładnym napisem Stacja Teraz następuje, następuje poznanie przeze mnie tego długopisu. Ja w tym procesie jestem podmiotem poznania po łacinie subiektum. A ten długopis jest przedmiotem poznania po łacinie obiektum. I teraz w tej sytuacji są możliwe dwa rodzaje sądów, i dwa rodzaje jakby opisów przedmiotu poznania. Sąd subiektywny, czyli inaczej opinia, to jest sąd, który zależy ode mnie, jako od podmiotu poznającego, czyli. Gdybym był niewidomy, gdybym, był, gdybym nie umiał czytać, gdybym nie rozróżniał kolorów tak bardzo drastycznie, żebym nie widział, jaki to jest zupełnie kolor, gdyby zgasło światło, gdybym był z innej cywilizacji, nie wiedziałbym, jaki, co to jest długopis i do czego służy, to moje postrzeganie tego długopisu byłoby zupełnie inne i mój sąd o nim byłby zupełnie inny. Moja subiektywna opinia byłaby zupełnie inna w zależności od okoliczności wynikających ze mnie. W przeciwieństwie do tego sąd obiektywny, czyli inaczej fakt, to jest sąd, który zależy wyłącznie od przedmiotu. On oddaje cechy, które są zawarte w przedmiocie, tak jak przedmiot jest sam w sobie i to nie zależy od, od podmiotu poznającego w żaden sposób. Niezależnie od tego, co jakieś podmioty, ludzie o tym uważają, niezależnie co o tym mówią. Obiektywny to znaczy taki, że coś jest rzeczywiście takie, jakie jest, niezależnie właśnie od tego, jakie na ten temat są subiektywne opinie. O, o, opinie. Jeżeli uważasz, że ten długopis jest srebrny, i jest to niezależne od tego, co ja bym na ten temat powiedział, jest to niezależne od tego, co wszyscy ludzie by na ten temat powiedzieli, jest to nie, nawet jakby wszyscy ludzie nagle zniknęli z powierzchni ziemi i nikt by tego długopisu nie widział, to ten długopis dalej byłby srebrny, to uważa, że ten długopis jest obiektywnie srebrny. To znaczy obiektywnie, niezależnie od subiektywnych opinii podmiotów, które, które coś poznają, które te subiektywne opinie wy, wyrażają. Teraz zobaczmy, czy jest możliwe, cokolwiek ocenić w sposób obiektywny. Weźmy inny przykład. To jest kubek z logiem stacji ateizm. Skąd ty masz takie fajne rzeczy, Karol? A, przyniosłem parę takich właśnie do studia dzisiaj. To jest kubek z logiem stacji ateizm. Spróbujmy ocenić ten kubek, czy jest fajny. Moim zdaniem ja subiektywnie uważam, że ten kubek jest zarąbisty. Czy to oznacza, że ten kubek jest obiektywnie zarąbisty? Lechu, czy zgodzisz się, że twoim zdaniem ten kubek też jest, też jest zarąbisty?
0: Masz takich więcej? Z chęcią poproszę, jest zarąbisty.
1: E, czy zdaniem wszystkich osób obecnych w studiu ten kubek jest zarąbisty? K czy to znaczy, że ten kubek jest obiektywnie zarąbisty? Tak. E, ten kubek zawdzięczamy Eli. Pozdrawiamy bardzo Ele. Pozdrawiamy, ale oczywiście. Gdyby, gdybym nie uważał, że ten kubek jest zarąbisty, gdybym uważał, że on jest brzydki, to Eli byłoby smutno. Czy z tego powodu ten kubek jest obiektywnie zarąbisty? No i oczywiście zawdzięczamy ten kubek Eli. To znaczy, jeżeli byśmy na wizji powiedzieli, że kubek jest brzydki, to Ela mogłaby już nigdy więcej nam nie pomóc w organizowaniu tego typu ale rzeczy. Ale nigdy byśmy tak nie powiedzieli, że jest zarąbisty, się... oczywiście, tak, zarąbisty. Ale gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, to Eli byłoby może do tego stopnia smutno, że nie chciałaby więcej nam pomagać w robieniu takich zarąbistych rzeczy. A tego byśmy nie chcieli. A tego byśmy nie. bardzo nie chcieli. I teraz to by było bardzo niekorzystne, to by było bardzo szkodliwe dla przetrwania i rozwoju stacji. Czy to oznacza, że z tego powodu ten kubek jest obiektywnie zarąbisty? No i przejdźmy w końcu Karol, do kubek ocen... jest
0: zarąbisty po prostu, przejdźmy
1: dalej. Przejdźmy do ocen moralnych. Weźmy jakiś czyn, na przykład zabójstwo, tak, żeby był jakiś taki czyn, który którym religie są bardzo za pan brat. Jakiś czyn, na przykład zabójstwo. Teraz, jaki by tu wziąć symbol zabójstwa? Oleszek to ma taką książkę, której która, która jest bardzo dużo zabójstw. Autor tej książki bardzo lubuje się w zabójstwach dużo zabija, nakazuje zabijać. A to czytałem, nie? Daj tak, no, więc, więc uznajmy to jako bardzo dobry symbol zabójstwa. I teraz. Zobaczmy jakie są zjawiska towarzyszące zabójstwu, które mogą nam pozwolić, czy pomóc, czy wskazać nam czy zabójstwo jest obiektywnie dobre czy złe. No, większość ludzi odczuwa, odczuwa jakieś obrzydzenie, czy wstręt na myśl, że może kogoś zabić. Większość ludzi uważa, że zadawanie cierpienia jest złe, prawda? więc zabijanie jest takim ekstremalnym przykładem zadawania cierpienia. E, chyba wszystkie kultury w jakiś sposób zakazują zabijania. Zabijanie się wzajemne jest nieużyteczne dla przetrwania gatunku. I uznajmy jeszcze jeden fakt w jego najmocniejszej formie. Żeby, mia, żeby udało mi się pokazać wam, że ten fakt niczego nie zmienia, nawet jak uznamy to za fakt, że to niczego niczego nie zmienia w tej, we wnioskach, do których dojdziemy. Uznajmy, że istnieje Bóg, który zakazuje zabijać. Mamy takie przykazanie, że, 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 że z, z, zabijanie jest zakazane. Która z tych okoliczności, które z tych zjawisk powoduje, z którego z tych zjawisk wynika, że zabijanie jest obiektywnie złe? Weźmy inny przykład, weźmy taką normę jak mówienie prawdy. Tu akurat religie mają trochę na bakier z tym, ale też mam symbol, bardzo dobry symbol mówienia prawdy. Mam tuż taką książkę. Co tam może dla nas karować? Mam dzisiaj. też taką książkę, w której jest bardzo dużo prawdy, więc weźmy sobie, weźmy sobie to za symbol mówienia prawdy, bo w tej książce naprawdę bardzo dużo prawdy jest powiedziane. I znów, ludzie lubią mówić prawdę, ludzie lubią czuć się w porządku wobec innych. Mówienie prawdy jest korzystne dla innych, może komuś nie tylko zaoszczędzić cierpienia, ale może również sprawić jakąś przyjemność. Ułatwia to relacje społeczne, więc jest korzystne dla relacji społecznych, jest korzystne dla życia społecznego. Chyba we wszystkich kulturach też są normy zakazujące kłamstwa. I uznajmy jeszcze, że istnieje Bóg, który zakazuje kłamstwa na mocy swojego przykazania. Która z tych rzeczy oznacza, z której tych rzeczy wynika, że y, mówienie prawdy jest obiektywnie dobre, a, a kłamstwo jest obiektywnie złe? Otóż z żadnych i z żadnej z tych rzeczy. Dlaczego z żadnych? To, co teraz powiem, żeby oddać sprawiedliwość, y, wymyślił, zauważył właściwie najważniejszy, najwybitniejszy umysł w dziejach, czyli David Hume. Hume zauważył coś takiego. Jeżeli zakładamy sobie taki zwykły świat, w którym sobie żyjemy, to są dwa rodzaje sądów, dwa rodzaje twierdzeń. Jeden, jeden rodzaj twierdzeń dotyczy świata zjawisk empirycznych dostępnych poznaniu zmysłowemu i że ta książka jest tutaj czarna z napisem, że długopis jest szary i tak dalej, i tak dalej. Hume to nazywał matters of fact. Tak w skrócie, że to są fakty empiryczne po prostu. To, co możemy zmysłami, zmysłami jakoś dostrzec. A drugi zupełnie innym rodzajem sądów i twierdzeń są twierdzenia formalne albo inaczej abstrakcyjne czy metafizyczne, do których należą sądy normatywne, że coś jest dobre, wskazane, zalecane, że coś się powinno albo wręcz przeciwnie. I teraz bardzo ważne. Między jednym a drugim światem nie zachodzi żadne wynikanie logiczne. Z żadnego faktu empirycznego, jakikolwiek by on nie był, w żaden sposób logicznie nie wynika jakakolwiek powinność. Czyli jeżeli mamy jakieś wskazówki, którymi ludzie się posługują do oceny moralności czynów, albo argumenty, którymi się posługują, żeby udowodnić, wyjaśnić swoją moralność. No to mamy bardzo różne pomysły. Mamy taką empatię i to jest z tym zgodne. To jest zgodne z opinią ludzi. To jest powszechne w naszej kulturze, powszechne w kulturach świata. Jest to użyteczne dla przetrwania gatunku. Jest to zrozumiałe z ewolucjonistycznego punktu widzenia. Moja religia tak mówi i ostatecznie istnieje Bóg i Bóg przekazuje w ten sposób, w ten sposób mówić. I zobaczcie, żadna z tych rzeczy w sposób logicznie konieczny nie oznacza powiązania samej siebie z jakąś obiektywną moralnością. Hume zauważył coś takiego, że jak ktoś, i zobaczcie, jak przy, będziecie odglądać różne rzeczy, słuchać różne rzeczy o moralności, to, to zobaczcie coś takiego, że, że ludzie, mówią, ludzie mówią: no na przykład. Cierpienie jest czymś nieprzyjemnym, cierpienie jest czymś, czego nie chcemy, i tak dalej, czyli porusza się w sferze faktów empirycznych i nagle przeskakuje do świata norm. Czyli mówi no, i dlatego cierpienie jest złe, i dlatego cierpienie się nie powinno. Albo ktoś mówi: przykazanie Boże mówi nie kradni, czyli mówi o świecie faktów empirycznych. Tak, załóżmy, że tak jest przykazanie. Nawet, nawet załóżmy tego Boga, że to jest wszystko prawdziwe. Załóżmy. I wtedy przeskakuje, no, i tego przekazania Bożego należy przestrzegać. I Hume mówi tak, to ta, ta, ten sąd normatywny jest czymś nowym, nieuzasadnionym, zaskakującym, zupełnie niewynikającym z tego pierwszego i jeżeli ktoś wprowadza twierdzi, że z jakiegoś faktu empirycznego wynikają jakieś normy moralne, to ma obowiązek nam to udowodnić, ma obowiązek podać rację. A niby dlaczego z tego, że ludzie nie lubią cierpienia, wynika to, że cierpienie jest złe? A niby dlaczego z tego, że coś jest użyteczne dla przetrwania gatunku, yy, wynika, że coś jest dobre? A niby dlaczego, że Bóg, Stwórca Świata coś przykazał, to dlaczego to jest dobre? Na mocy jakiej racji, na mocy jakiego argumentu? Co to oznacza? Jeżeli ktoś podaje jakieś powiązanie, na przykład między cierpieniem, dobrostanem a moralnością, przykazaniem Bożym a moralnością, zgodą pomiędzy ludźmi a moralnością, to czyni to na mocy własnej, subiektywnej opinii. Tylko i wyłącznie nie ma żadnego dającego się udowodnić, a przynajmniej nikomu się dotychczas nie udało, żadnego powiązania faktów empirycznych z normami moralnymi. Coś takiego prawdopodobnie zupełnie nie istnieje. Hume twierdził, że jest to niemożliwe wydaje mi się to bardzo słuszne yy, przypuszczenie, chyba że ktoś, na przykład może dzisiaj jeden z naszych widzów, chyba że komuś to się, to się uda. Dopóki ktoś nie udowodni, jaki istnieje konieczny związek między kryterium, które proponuje, na przykład cierpieniem, albo zgodą, albo użytecznością społeczną, albo przekazaniem Bożym, a normą, to ten związek jest wyłącznie jego subiektywną opinią. Oznacza to, że jeżeli ktoś formułuje jakiekolwiek twierdzenie o obiektywnej moralności i mówi uzasadniam to w ten sposób, że ktoś cierpi albo to jest użyteczne, albo Bóg tak przykazał, i tak dalej, to, to ten dowód, ten uzasadnienie ma wyłącznie moc subiektywnej opinii. To znaczy, że jak ktoś twierdzi, że coś jest obiektywnie moralne albo niemoralne, to wypowiada tylko i wyłącznie swoją subiektywną opinię, no a to trochę kompromituje cały ten koncept obiektywnej moralności, sprowadza go do absurdu. Dlatego Każda, każde sformułowanie tej obiektywnej rzekomo moralności, jeszcze raz, udowadniane jakimś związkiem z jakimś faktem empirycznym, jakoś uzasadniane, je, ma moc wyłącznie subiektywnej opinii dotyczącej powiązania między tym faktem empirycznym a tą normą moralną. A zatem jak ktoś przychodzi i mówi, mam obiektywną moralność i podaję jakiś, jak, jakąś jej rację, to ta jej racja jest zawsze wyłącznie subiektywną opinią. I dlatego z mojej strony odpowiedź na pytanie o obiektywną moralność brzmi, zachęcam wszystkich do cieszenia się życiem, nie niepokojenia się wymyślonymi problemami i nie dania się jakimkolwiek oszustom, którzy przychodzą do was i mówią, my znamy obiektywną moralność.
0: I tymi słowami zapraszamy do telefonu. Z tego co widzę, urywają się dzisiaj Bardzo zapraszamy do telefonu.
1: O tym, które chrześcijaństwo jest prawdziwe, jak to stwierdzić, i która moralność jest obiektywnie prawdziwa i jak to stwierdzić.
0: Zapraszamy do rozmowy, prosimy o Lub linię numer dwa.
1: Lub z każdą inną sprawą, oczywiście.
0: Halo, 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 słyszymy się. Jesteś na wizji, Tuleszek i Karol. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Kasia z Gdańska
0: jestem. Cześć, Kasiu. Cześć, Kasia. Miło Cię słyszeć.
2: O. Jej. Panie Ale. Co tam słychać? Z czym, do,
0: z czym do nas dzisiaj dzwonisz?
2: Ja z takim pytaniem małym dzwonię, uh -huh. e, ponieważ miałam je w głowie już od e, chyba tygodnia czy dwóch. I, i tak tego pytałam, zadawałam już to pytanie kilkunastu osobom, ale odpowiedź e, zawsze była taka, że ja w ogóle nie wiedziałam o co, o co chodzi. Odsyłali uh -huh. mnie zawsze do jakichś... Artykułów, z których w ogóle nic nie rozumiałam. A mianowicie e, chciałam się zapytać, chciałam się Was. E, zapytać, Jasne, śmiało pytaj, oczywiście. Jaka jest różnica między starym ateizmem a nowym ateizmem?
0: Oczywiście. Stary ateizm, to jest bardzo w skrócie odpowiem, bo to jest szersza myśl oczywiście. Stary ateizm, zapytany o to, czy w Boga wierzy, odpowiadał nie i tu się mniej więcej rozmowa kończyła albo na przykład na tym, że był za ten stary ateizm ktoś palony na stosie a nowy ateizm na to samo pytanie, czy wierzysz w Boga odpowiada nie a ty dlaczego w niego wierzysz a generalnie to pogadajmy o negatywach wynikających z religii na świecie to jest ta różnica, że ateizm wcześniej tylko na pytanie odpowiadał a nowy ateizm też zadaje swoje pytania, to jest to ta różnica tak bardzo w skrócie
2: a między pozytywnym, a negatywnym, bo też nie do końca rozumiem te różnice.
0: I teraz zdefiniujmy na przykład na potrzeby tej rozmowy negatywny ateizm jako podchodzę do osoby wierzącej i mówię jej, że to jest idiotyczne, że ona wierzy w to, co wierzy. Przecież nie znalazłem żadnego dowodu za istnieniem Boga. Tym samym Wniosek logiczny, rozmawiam teraz z idiotą, bo ktoś wierzy, a nie ma dowodów. To jest ateizm a. negatywny, ja się z tym nie utożsamiam, ubolewam nad tym, ilu, ateizm, il, ilu ateistów podchodzi do wierzących w ten sposób, z perspektywy ja ci teraz będę tłumaczył, że jesteś idiotą, bo, bo, bo w Boga wierzysz. Ja się z a, tym tak nie jest, utożsamiam jest, kompletnie. Nie
2: tak jest mam założenia, jestem ateista, więc jestem racjonalny, więc jestem lepszy. A tak, tak, całe to bój.
0: wywyższanie i, i tak dalej, i tak dalej. No, no
2: takie słabe.
0: Też uważam to za słabe, także cieszę się Kasiu, że się rozumiemy w tej kwestii.
3: No.
0: Do odmiany pozytywny ateizm to jest to, co staramy się w tym programie robić. Mianowicie ja nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś gdzieś na świecie w Boga wierzy. Ja nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś gdzieś na świecie w Boga nie wierzy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy...
2: Kiedy już chce wepchać tą religię tym, którzy nie wierzą.
0: Tak, kiedy wszyscy żyjemy w XXI wieku i to jest tylko problem. To nie jest problem no. tylko i wyłącznie Polski i Europy, to jest problem na skalę światową, że wciąż no. w XXI wieku świat religijny próbuje narzucić, nakazać, wymusić no ustawowo, powiem, polityczno, mnie, gospodarczo, tak społeczno, ekonomicznie, to, żeby, żeby wszyscy. W Um, żyli według reguł religijnych, niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie, i to jest ten problem, tych nakazów. Jeżeli by tych nakazów nie było, no to okej, okay, tak w skrócie, nie?
2: No.
0: no także mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanko.
2: No, odpowiedzieliście, to teraz będę wiedziała.
0: <grych> Dobra, super. No to dzięki śliczne za telefon. Lecimy do kolejnych i jak ja coś, to jeszcze zrobię. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki ślicznie. Kasiu, słyszymy się? Będziemy kończyć. Dzięki za telefon. Dobra. Szybki telefon na początek. Dwie linie wolne z tego, co widzę. Śmiało dzwońcie. Czekamy na telefony. O. Prosimy, linię numer 2. Właśnie się pojawił. Halo, halo, słyszymy się. Halo? Cześć, jesteś na wizji Tuleszek i Karol. Skąd dzwonisz? Jak masz na imię?
4: Dzień dobry, Leszku. Karol,
0: ja dzwonię ze Stanów, z z Connecticut. Ze Stanów dzwonisz, tak? Mhm. Tak. Jak masz na imię? Nie na was i po prostu Krzysztof. Krzysztof, Je jeszcze raz z Connecticut? Tak, 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 z Bishport. Miło słyszeć, oczywiście. Mhm. A która godzina u ciebie z ciekawości teraz? To jeszcze w pół do siódmej wieczorem. W pół do siódmej wieczorem. Jasne. I z czym to nazwanie Pozdrawiam się? Was strasznie serdecznie
4: Was pozdrawiam. Po prostu wczoraj pójdzie twój, twój wywiad, co po prostu jestem w szoku, bo jesteście bardzo inteligentni ludzie. No normalnie szok i, i, i po pierwsze nie atakujecie nikogo. No, no super, dla mnie bomba po prostu miło was oglądać.
1: Miło słyszeć ja, staramy się, oczywiście. Tak, dzięki, dzięki. Dokładnie za o to nam chodzi, więc bardzo miło to słyszeć z twojej strony.
4: Także, także powiadam serdecznie. Chciałem się zapytać, co ty myślisz na temat taki, że jeżeli ktoś nie wierzy w, żadnym, w żaden byt, w żadnego Boga, czy on będzie przez danego Boga czy później po śmierci ukarany czy lub później do nieba? Nie się na ten temat, to może takie różne
0: pytanie, ale. Po, powiedz mi, czy dobrze rozumiem pytanie? Czy jeżeli ja na przykład jako ateista po śmierci e, zobaczę, że jest jednak sąd ostateczny i gdzieś tam niebo piekło przede mną, to twoje pytanie brzmi, czy ja z automatu trafię do piekła? Dobrze rozumiem? Znaczy się,
4: chodziło o to, czy po prostu e, jeżeli nic, mhm. prawda? Czy po jest islam, jest chrześcijaństwo, jest buddyzm? Czy ja przez jakiegoś z tych bogów po prostu będę albo ukarany, albo nie.
0: Aha, rozumiem. Masz, ob masz obawy, co się wydarzy po twojej śmierci z tobą, tak? Znaczy się nie... nie... Jakby to wytłumaczyć lepiej? Mhm. Czy po prostu... Yy...
4: Czy... Bo ktoś, kto wierzy, po prostu przypuśćmy. Yy nie wiem, Bóg chrześcijańskiego, to także y, on wierzy i po prostu robi złe rzeczy. I wiadomo, ktoś pójdzie do piekła. A, a jeżeli ja nie wierzę w nic, czy po prostu któryś z tych bogów, chcę powiedzieć, może, jeżeli ktoś to wierzy, może mnie ukarać, czy po prostu nie? To jest ja tak. Ja to z układam religię,
0: zamieszany. Rozumiem, czyli jest, twoje pytanie brzmi, czy jeżeli ja nie biorę udziału w żadnej z religii, to czy obowiązuje mi, za, tak. obowiązuje mi zasady tej religii, tak? Tak. Ok, tak, 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 I, tak. rozumiem pytanie. I teraz, y, zdecydowana większość czołowych religii na świecie podchodzi do tej sprawy w ten sposób, że niezależnie od tego, czy żyjesz według naszych zasad, naszych dobrych bądź złych zasad, niezależnie od tego, cała ludzkość Podchodzi pod tą religię. Z tego co wiem, mormoni nawet chrzczą ludzi po śmierci. Aż tak bardzo chcą, żeby cała ludzkość była pod ich zasadami, że tak powiem. Niezależnie od tego, czy komuś to się podoba, czy nie. Ale nie trzeba, nie, nie trzeba sięgać aż tak daleko. Klasyczne chrześcijaństwo, że tak to powiem. Chyba każdy z jego odłamów. Tak jak każda czołowa religia. Wszystkich traktuje tak samo. Albo jesteś z nami, albo nie, i po śmierci wszyscy albo będziemy rozliczani. Generalnie wszyscy, tak wiesz, absolutne podejście do całej ludzkości. I teraz jest jedna sprawa, czy ty spełniasz reguły akurat tej czy innej religii, a druga sprawa, czy w ogóle którakolwiek z religii ma uzasadnienie w swoich wierzeniach, Karolu?
1: No zadałeś Krzysztofie pytanie, które jest o tyle złożone, że no, prawie że każdy religia jest troszkę inaczej. prawda? Rzeczywiście Leszek podał przykład mormonizmu, który jest o tyle ciekawy, że mormoni wierzą, że można przyjąć chrzest za zmarłych. To znaczy, że jak ktoś zmarł i był niewierzący, to oni mają specjalną ceremonię w świątyni, że za takiego człowieka przyjmują chrzest, czyli on je, ma, uzyskuje możliwość bycia zbawionym. Trochę um, inaczej jest w innych odłamach chrześcijaństwa i tutaj to, co powiedziałeś, że jak ktoś spełnia jakieś uczynki dobre idzie do nieba, spełnia jakieś uczynki złe idzie do piekła, to jest y pogląd katolicki i, i prawosławny, y bo w bardzo wielu odłamach chrześcijaństwa zbawienie jest przez wiarę, niezależnie od uczynków. To znaczy, jeżeli ktoś nie wierzy, w odkupieńczą śmierć Chrystusa na krzyżu, nie wierzy w Boga, nie wierzy w historię, która jest opowiedziana w Ewangelii, nie wierzy w to, że Jezus umarł za, je, za, za jego grzechy i nie przyjmuje Jezusa jako, jako swojego Pana i Zbawiciela, nie wierzy, krótko mówiąc, no to nie będzie zbawiony, bo zbawienie jest wyłącznie przez wiarę, niezależnie od tego, jak wiele dobrych uczynków on będzie spełniał, niezależnie od tego, jak bardzo za dobrego człowieka będzie się, będzie się uważał. Także w chrześcijaństwie jest tak, że w zależności od chrześcijaństwa bardzo różnie w islamie z kolei, na przykład islam jest tutaj jakby o tyle ciekawym przykładem, że islam podobno ma najgorsze piekło ze wszystkich religii. Także jeżeli warto się obawiać jakiegoś piekła, to przede wszystkim muzułmańskiego. No i z islamem to jest, jeżeli ja dobrze rozumiem, według mojej wiedzy, mojego zrozumienia na dzień dzisiejszy jest tak, że Zbawienie, czyli pójście do raju jest za posłuszeństwo Allahowi, czyli teoretycznie za wykonywanie czynów, za spełnianie nakazów i zakazów, które Allah spisał, przekazał w Koranie, ale częścią tych nakazów i zakazów są nakazy religijne, np. Na modlitwa na przykład różne inne rytuały. Więc no modlitwa, czyli zwracanie się do Boga, no czyli części z tych nakazów nie możesz wykonać, jeżeli ty w tego Boga nie wierzysz. To jest... To jest, to jest, to jest dla, mu, dla muzułmanina jest to oczywiste, prawda? że to, są, to, jest, to jest część na, na, tych nakazów. Czy, czy ktoś, kto nie wierzy w Allaha, poszedłby do raju? No z tego wynika, że chyba nie, no bo Bóg spodziewa się, że będziesz wykonywał również takie, takie przykazania, które mają wyłącznie religijny charakter, a nie moralny, nie mają nic wspólnego z dobrem i złem. Jeszcze inaczej w religiach Wschodu, bo tam masz na przykład w czy który wspomniałeś, czy hinduizmie, masz mechanizm, który działa niezależnie od podmiotów różnych, od bogów, od ludzi i tak dalej, czyli karmę. I karma po prostu działa. Jeżeli robisz dobre rzeczy, to ci się po śmierci, albo już w tym życiu, albo po śmierci dzieje ci się dobrze. Jeżeli złe, to to zło do ciebie wraca. I to ma na ciebie efekt niejako taki automatyczny, prawda? Czyli niezależnie od woli jakichś bogów. Także bardzo, bardzo różnie, ale generalnie, tak jak Leszek powiedział, Zasadniczo każda religia jakby jest za tym, żebyś się do niej przyłączył. Jeden jeszcze przykład mi przychodzi do głowy ciekawy, takiej religii, która mówi, że niewierzący mogą być zbawieni, to jest katolicyzm po ostatnim soborze, po soborze watykańskim II. Do tego soboru było jasne, że ateiści nie mogą być zbawieni, po Soborze Watykańskim II, czyli współczesny Kościół katolicki naucza, że zresztą papież Franciszek naucza wielokrotnie, że ateista, jeżeli kieruje się własnym sumieniem, szuka tego, co jest dobre i złe, kieruje się, postępuje według własnego sumienia, to, łask, to Bóg nie odmawia swojej łaski jemu, ażeby on był zbawiony, co, żeby mógł być zbawiony, cokolwiek to znaczy. Czyli chyba jest jakaś szansa. Także każda religia bardzo różnie.
4: Rozumiem. Czyli po prostu... Jeżeli ja nie wierzę w nic, to praktycznie żadna religia mnie nie dotyczy,
0: prawda? Według ciebie nie, według mnie nie, z tego co wiem, według Karola nie, no ale... Która,
1: któraś może być prawdziwa, no i wtedy dotyczy nas wszystkich, prawda? Rozumiem, rozumiem,
0: rozumiem. Ale czymś okay. innym jest, że Super, my tak? możemy uważać, że nie, a... Te religie będą uważać, że cała ludzkość dotyczy każdej z tych religii.
1: No oczywiście z punktu widzenia każdej z tych religii od wewnątrz, jeżeli ty jesteś niewierzący, jeżeli ty to, to jesteś złym człowiekiem, albo robisz złe rzeczy, albo grzeszysz, albo nie uzyskujesz przebaczenia grzechów przez spowiedź, albo coś takiego. W związku z tym, jeżeli po prostu chcesz pozostawać sobie na uboczu, to z punktu widzenia tych religii to nie, to ty jesteś tym złym w przeciwieństwie do nas, tych dobrych, którzy są w środku. Jest wyraźny no, podział ok. na
0: my, ok. oni, a nie my, oni i ci inni, którzy nie są ani tutaj, ani tutaj. Niestety nie ma tej trzeciej grupy, w wykładni którą wielu ja bym
1: nazwał dajcie nam
0: spokój. Takie dajcie nam spokój, chcecie to się bijcie, a my sobie żyjemy i nie mhm. wiem, mamy pizzę. I jakby bardzo dobrze sobie radzimy
1: bez waszych sporów, bez waszego strachu, bez waszego piekła i tego wszystkiego, co religia ze sobą niesie. No nie ma takich. Z ich punktu widzenia nie ma takiej grupy. To jest duży problem, tak Krzysztofie, poruszyłeś, duży problem. Czy masz jeszcze jakieś kolejne pytanko
0: na dzisiaj?
4: Znaczy, to nie jest problem uważam, bo to było pytanie po prostu takie, jak to mówić, on należy pytanie kontrolne. I nie więcej pytań mam, dziękuję bardzo za e, K.O. E, z odcinek 23 24, bo spodobało mi się to bardzo. To co tam mówiłeś, jeżeli chodzi na temat Kościoła, jak w mhm. Polsce po prostu robi i mhm. zresztą wszyscy wiemy. W Stanach
1: robi tak I samo, tylko super. troszkę inaczej to wygląda. Polacy tak, są bardziej konserwatywnym to, że... narodem, jak, jak widzisz. Jeżeli, czy, 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 czy widzisz, chodzisz może, uczęszczasz do kościoła katolickiego gdzieś tam w Stanach?
4: E, Karolu, ja, bo przyjeżdżali tu moi rodzice i oni do kościoła polskiego nie chodzą. Uh -huh. Chodzimy natomiast z naszą przyjaciółką, uh -huh. chodzimy do kościoła amerykańskiego,
1: katolickiego. Ale katolickiego. Zupełnie, inaczej, zupełnie inaczej. O właśnie, o tym mówię. Czy, 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 czy zgadza się, że jest o wiele luźniej? Tak. Tak. Mhm. Ksiądz wychodzi przed
4: mszą, wita się z każdym, mhm. po prostu piątkę przybija, po kościele, To jest po prostu wyjście do wiernych w pewien sposób. No, oczywiście tu też są różne rzeczy, które się po prostu nie podobają, ale mhm. po prostu od się kościoła to się różni, że ksiądz jest dla ludzi, a nie po prostu odwrotnie i nie widać tego. No no jest super, to jest świetna sprawa mhm. z jednej strony. Po prostu tak chodzi czasami tutaj... Y kościoła, bo po prostu no czasami ma poczekę taką. Ale mhm. uważam, że to, to, to co wy robicie po prostu tak tylko minutkę, że to jest świetna sprawa, że w ogóle, że się, się odważyli coś takiego zrobić w Polsce, bo słyszałem takie słuchy, chodziły, że internet ma być zablokowany w ogóle w Polsce dla tych, co ten kościół atakować inne rzeczy, no to to jest chore dla mnie w ogóle nawet. Także bardzo i po prostu Bardzo, nam, bardzo i... nam miło, jeżeli Pan
1: rzeczywiście jesteśmy tak groźni i... dla kościoła. Tak, po prostu. Po prostu. Dzięki, mi...
4: sprawa Dzięki. jeszcze
0: raz. Dzięki Krzysztofie za miłe słowa. Odniosę się tylko pokrótce. W naszym programie staramy się prowadzić dialog z wierzącymi z tego, co widzimy po mailach, po komentarzach. Bardzo często ten dialog nam się udaje, i mam nadzieję, że tego typu program w tak uśmiechniętym formacie będzie sobie spokojnie działał. Jeżeli tego typu konstruktywna rozmowa do, dostałaby jakąkolwiek cenzurę, to myślę, że byłby to objaw tego, że, że coś na poziomie infrastruktury społecznej no jest, jest grubo nie tak. Nie? Także to jest miłe co mówisz, ja że się, udaje nam się ten dialog. Ja Bardzo myślę, nam na że, tym zależy. Ja myślę, że dlatego
4: was jeszcze, że tak jeszcze nie zablokowali, bo nie atakujecie nikogo, nie robicie żadnej nie wiem, jakieś takiej po prostu negatywnego czegoś,
0: że my, my nie lubimy tego, nie, nie lubicie tych, nie wiem. To nie jest prawda, my w ogóle nie, nie, nie lubimy nikogo. Szybko. Generalnie lubimy rozmawiać Generalnie i, lubimy ludzi i uwielbiamy telefony Tak, tak
4: rozmawiać. Rozmawiać. To jest świetna sprawa. Okej, okay, dziękuję bardzo. Lubcie to dalej i przysunięć duży pozytywne ręki dla Was. Wielkie
1: dzięki. dzięki i, i, I zachęcamy, jeżeli masz znajomych albo rodzinę wierzących, zachęcamy, żebyś, żebyś zaprosił ich do oglądania, do telefonowania do nas. Bardzo chętnie z nimi porozmawiamy.
4: Znaczy się, ja chciałem, ja chciałem żeby moja mama pooglądała Wasz program i po prostu i zobaczyła, co Wy mówicie. Mhm. Bo ludzie Was traktują, że tak powiem, jako jak, nie wiem, szatanów, nie, nie wiem na to wytłumaczyć, że wy po prostu chcecie ich sprowadzić na złą drogę. Więc oni powinni was posłuchać, I, i ja uważam, że wtedy naprawdę mogą zmienić zdanie na temat, na temat, na temat przepraszam, dialogu między ludźmi wierzącymi, a ateistami. Nie ma żadnej agresji, nie ma... No, no to jest świetna rzecz. To, jest to po prostu coś
0: pięknego, co sobie robicie, no. Dzięki. Dzięki ślicznie, Krzysztofie. W imieniu całej ekipy, cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby takie odcinki były takie, jakie są. Także w imieniu ekipy oczywiście dziękuję ślicznie. Dzięki za telefon. Bądźmy Ciebie, w kontakcie. Dziękujemy za telefon. Trzymaj się. się. Dzień dobry, cześć, dobra. Trzymaj się. Do jego wyczoru.
4: Do
0: Cześć, Trzymaj pa, się. papa. Przed chwilą jeszcze mieliśmy... O, poprosimy linię numer jeden. Halo, halo, słyszymy się? E,
5: halo, dzień dobry, tutaj Józef z Warszawy.
0: Witam cię ja Józefie. Mam Pytanie. Ja. Realnie, mhm.
5: Witam. Ja mam pytanie dotyczące właśnie tej obiektywnej moralności. Mhm. Mianowicie, no, pytanie jest, jaki jest w ogóle sens mówienie o moralności obiektywnej i subiektywnej, skoro ta obiektywna moralność ma niby nigdy nie istnieć. No i weźmy jako przykład Melis. Mels. m e l -S. Jest to, jak wiadomo, skrót od Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Dodaj, dodajmy do tego jeszcze Polpota i Mao. No i pytanie jest takie, czy, czy Stalin popełnił czyny, które są obiektywnie moralnie, które są obiektywnie moralnie złe?
0: Jak uważasz, nie. Józefie? Jak, Józefie, uważasz?
5: No więc ja uważam, z tego, z tego co mnie uczono w ogóle, że że Stalin popełnił czyny, które są obiektywnie moralnie złe. Podobnie. Pol Potłuch popełnił czyny, które są obiektywnie moralnie złe. Podobnie. Mało popełnił czyny, które są obiektywnie moralnie złe. Uh -huh. I wszyscy inni z Melsu. Czyli Marx, Engels i Lenin też.
1: A powiedz, a, no, ci, a te osoby, które cię uczyły, to dlaczego one uważały, że te czyny były obiektywnie moralnie złe?
5: No dlatego, że w wyniku, w wyniku tych czynów bardzo dużo ludzi straciło życie traciło majątki, traciło zdrowie, mm -hmm.
1: I teraz, no właśnie
5: z tego powodu, że, że powodowało to masowe cierpienie.
1: Mm -hmm. I teraz, jaka jest potrzeba ym, przechodzenia od, teg, od tych faktów, które opisałeś, do nazywania tego, że to jest obiektywne zło?
0: Dla jasności. Mówimy o obiektywnym źle, a nie mamy na myśli tego, że on coś robił dobrego.
1: Mhm. Ja uważam, że on robił coś złego. Pytanie brzmi in, wszyscy inaczej. Się, wszyscy, się wszyscy się zgadzamy. Mało tego, jeszcze poczekaj. Y, się mogę, Józefie. Zgadzamy, mhm. po pierwsze, zgadzamy się co do faktów. Po drugie, myślę, że wszyscy z Leszkiem i z tobą zgodzimy się co do oceny. Uważamy, że to było złe. Było złe. Kropka. I, i, i teraz, po co jeszcze dodawać do tego zagadnienie, czy to było złe w sensie obiektywnym, poza naszymi ocenami? Tu jest to pytanie.
0: Czy uważasz, Józefie, że to było obiektywne, złe, oprócz tego, że było złe?
5: No więc jak coś jest bardzo, bardzo złe i dużo ludzi na tym cierpi, to wydaje mi się, że to jest też obiektywnie, moralnie złe. Okej, okay.
1: Dlaczego ci się tak wydaje?
5: No bo, a, a dlaczego nie? No bo nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, dlaczego nie.
1: Dlatego, że jeżeli mówisz, że coś jest obiektywnie dobre albo złe, a ja tego nie widzę, to chciałbym zobaczyć twoją rację. Dlaczego ty wiążesz... Od, mówisz na przykład, że jak coś jest takie bardzo złe, to wtedy jest obiektywnie złe. No ale od którego momentu się zaczyna, że coś jest bardzo złe? Co to znaczy, że coś jest bardzo złe dokładnie? Czym to się różni od złe? Ty wypowia wypowiadasz takie, takie twierdzenie prawda? i mu prze prze przechodzisz od opisu faktów, zbrodni, które ci ludzie dokonali do oceny, że to jest obiektywnie złe, ale dlaczego tak uważasz? Jeżeli tak to twierdzisz, to po prostu chciałbym usłyszeć dlaczego.
5: No dlatego, że w wyniku tych czynów utraciło bardzo dużo osób życie. Józef... Bo jak coś, tak, jak coś takiego jest, to znaczy, że mi się wydaje, że to nie może być obiektywnie moralnie dobre, mm -hmm. ani też obiektywnie moralnie neutralne.
1: Józefie, mam wrażenie, że kręcimy się w kółko trochę. Ja cię Właśnie. pytam, ja, ty, mówi, ty mówisz, my się zgadzamy, że wielu ludzi straciło życie i tak dalej. I mówisz, i z tego wynika, że to jest obiektywnie moralne złe. Ja, ja cię pytam, ale na podstawie czego? Ty łączysz w empiryczny fakt, że ludzie ginęli, z obiektywną oceną moralną tych czynów?
5: Właśnie nie wiem, ale to, no ale to w jaki sposób można stwierdzić, że to nie było a, 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 ani obiektywnie moralnie złe, ani obiektywnie moralnie dobre. Świetne ani pytanie, Józefie. Neutralne.
1: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za pytanie, jak można to stwierdzić? Nie można.
0: A dodam, yy... dlaczego potrzebujesz czegoś więcej właśnie. od oceny Stalin robił złe rzeczy. Kropka. Jak dla mnie dyskusja jest jakby załatwiona, możemy pogadać na inne tematy. Dlaczego w ogóle przejść w tej rozmowie na warstwę, mm -hmm. ale czy to było obiektywnie złe i ja nie rozumiem tego wątku.
5: No właśnie, bo z tego by wynikało, że słowo obiektywnie, moralnie X nie ma sensu, tak? Że, że dla każdego X, yy, obie, słowo, obiekt, yy, zdanie, obiekt, że coś jest obiektywnie, moralnie X, jest bez sensu, tak czy nie?
1: Jest o tyle bez sensu, że nie wiadomo dlaczego by tak miało być, ani nawet nie wiadomo jak można by się było tego dowiedzieć. Plus na dodatku, wracamy do tego pytania, po co w ogóle takie zagadnienie, po co w ogóle formułować takie, takie, takie stwierdzenie? Zgadzamy się co do faktów, zgadzamy się co do oceny, po co jeszcze rozpoczynać dyskusję filozoficzną o tym, czy to było obiektywnie złe czy dobre? która jest o tyle beznadziejna, że nawet nie mamy jak się do tego zabrać, jak to poznać, nie wiemy jak to, jak do tego dotrzeć, do, tych, do tej sfery obiektywnych prawd. Jeżeli ona jest niepotrzebna, no bo się zgadzamy i potępiamy te zbrodnie i nie mamy jak dotrzeć do prawd moralnych, obiektywnych, to po co w ogóle wprowadzać to pojęcie?
5: Dlatego, że generalnie funkcjonuje w języku potocznym słowo obiektywnie, moralnie dobre, obiektywnie, moralnie złe, obiektywnie, moralnie neutralne. Okay. Pytanie, czy to, czy to, że coś funkcjonuje w języku, z, w języku potocznym, czy z tego nie wynika, że to słowo obiektywnie, moralnie x, że takie wyrażenie jest bez sensu w ogóle
1: dla każdego x? Jest ono mapę, Leszku, czy mogę ten wątek trochę podrążyć? Jasne, Krolu, oczywiście. Rzeczywiście... Gdyby nie miało żadnego sensu, to by nie, aby go nie było, prawda? Natomiast obawiam się, że ten sens jest gdzieś indziej niż może się nam wydawać na co dzień. Mówisz, Józefie, że one się, że, że słowo tam obiektywnie, moralnie dobry czy złe rzeczywiście pojawiają się w języku. W jakich kontekstach najczęściej je słyszysz? Kto je mówi, że coś jest obiektywnie dobre albo złe i dlaczego?
5: No tak jeszcze ja z tego nie pamiętam, ale generalnie ludzie mówią, że coś jest obiektywnie, mm -hmm, moralnie. To i w jakich dobre. sytuacjach
1: posługuje się tym stwierdzeniem, że a to, co ja teraz mówię, to jest obiektywnie dobre albo złe. Zresztą najczęściej to są rządzący. O właśnie. Duchowni, rządzący, nauczyciele, rodzice, ludzie, którzy chcą, żebyś ty zachowywał się w jakiś sposób i którzy stosują taki blef, że twoje opinie moralne są mniej słuszne niż moje, moje są bardziej słuszne niż twoje, ponieważ ja rzekomo mam dostęp do jakichś obiektywnych prawd moralnych. I do tego słowo obiektywna moralność właśnie służy, do wmawiania tobie i nam wszystkim, że czyjaś opinia jest faktem obiektywnym. I rzeczywiście, ponieważ wielu ludzi daje się na to nabrać, no to to działa i jest stosowane niestety. Taka jest co, moja odpowiedź na twoje pytanie, jaki jest sens istnienia tego pojęcia. Co chwilę słychać takie sformułowania jak fakty obiektywne, jak fakty autentyczne.
0: To służy tylko i wyłącznie podkreśleniu powagi tego co słyszymy, ale nie stoi za tym żadna wartość merytoryczna. Bo jeżeli powiem Karol kupiłem sobie nowe buty albo Karol kupiłem sobie nowe buty. To jest fakt autentyczny. Co ja dodałem do tej wypowiedzi? Nie, wypo nie dodałem nic, ale bardzo często na chociażby wiecach politycznych czy na wiecach często religijnych, kiedy jest dobudowana pewna emocjonalność, pewne argumenty z autentyczności, z obiektywności, z tej prawdy objawionej, to zauważcie jak teraz słuchacie mnie coraz bardziej z uwagą. To po prostu działa na ludzi i to jest niestety bardzo często nieczysta zagrywka, za którą stoi...
1: Nieczysta intencja. Weźmy może taki, takie prościutkie studium przypadku. Jak wiesz, Kościół katolicki naucza, że małżeństwo jest nierozerwalne. I, ktoś, tak, tak. I teraz ktoś chce uzyskać rozwód albo ktoś no, właśnie jest, kwestionuje to nauczanie i yy, Kościół katolicki mówi mu tak. No, ludzie mogą mieć różne opinie na temat małżeństwa, ale obiektywnie małżeństwo to jest to i to i między innymi jest nierozerwalne. To jest argument perswazyjny wyłącznie, taka jest funkcja tego pojęcia. Ono nic nie wnosi do naszego życia, nic nie wnosi do dyskusji moralnych między ludźmi, którzy się nawzajem szanują. To jest wyłącznie argument używany po to, żeby podporządkować sobie kogoś i żeby ktoś robił to, co mnie się podoba. To jest taki blew właśnie, że jak mam dostęp do tego, że ja wiem, co jest obiektywne, to jest... Dlaczego nazywam to blefem? Bo to jest pozór argumentu. prawda? Że, to nie jest a, argument, to jest zagrywka. To jest, no. to jest atrapa argumentu. Tak, Ja mam swoją opinię, ale nazywam, doklejam do tej opinii taką łatkę, ale to jest zgodne z jakimś obiektywnym stanem rzeczy. I to ma tylko taką funkcję, żeby osobę naiwną przekonać do tego, co ja chcę, żeby ona była przekonana. I niestety na
0: wielu ludzi to działa. No. Ulegają i, i, i są słabsi, jakby idą w to. I to jest ten problem.
5: Dobrze, a czy dacie w ogóle coś takiego, o czym możecie powiedzieć, że jest obiektywnie moralnie jakieś? Obiektywnie moralnie dobre, obiektywnie moralnie złe, obiektywnie moralnie nijakie.
0: Ja nie jestem w stanie dokończyć żadnego z tych trzech zdań, które zacząłeś. Karolu? Z
1: tego wszystkiego, co dzisiaj mówię wynika, że oczywiście nie jestem w stanie niczego takiego podać, bo, bo nie jestem w stanie podać niczego, żadnej obiektywnej oceny moralnej, czy żadnej obiektywnej wartości moralnej. Nie wiem w ogóle, jak można się by było tego... Nie tylko nie znam zestawu takich obiektywnych wartości, czy, czy powinności, czy norm, czy prawd moralnych, ale to, co dzisiaj starałem się powiedzieć, to nawet nie mam pomysłu, jak by można je było poznać w ogóle, jak się dostać do tej sfery, gdzie te obiektywne normy bytują, jak można by się było ich nauczyć.
0: Podkreślę raz jeszcze, jeżeli ktoś na przykład w tym momencie włączył nas program, nie mówimy o tym, że moralność nie istnieje, nie mówimy o tym, że ocena moralna nie istnieje. Stalin robił złe rzeczy. Wszyscy, tak uważam.
1: Wszyscy dokonujemy ocen moralnych na użytek własny, na użytek grup w których żyjemy. Mówimy wyłącznie o niepotrzebności i o szkodliwości takiego pojęcia że moja ocena moralna nagle jest jakoś jakościowo lepsza od twojej, ponieważ moja ocena moralna jest rzekomo obiektywna. Ty się nie znasz, pomimo, a my mamy prawdę objawioną. Pomimo, że mechanizmu tego, że mogłaby być nie ma.
0: <śmiech> Okej, okay, dobra, dzięki. Jasne. Prosimy Dzięki za telefon.
1: Dzięki za telefon. Bądźmy
0: w kontakcie. Trzymaj się. Dwie linie otwarte. Dzwoncie, dzwoncie. 503 928 319 oraz 791 019 212. Główny temat dzisiejszego odcinka to, czy moralność obiektywna istnieje? Karol argumentuje za tym, że nie. Mamy kolejny telefon. Prosimy, linię numer dwa. Halo, halo, słyszymy się.
3: Tak, tak, słyszymy się.
0: Cześć, Tuleszek i Karol. Jesteś na wizji z... Jak masz na imię? Skąd dzwonisz?
3: Aleksander z Kłas Zielonej Góry. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Witamy Cię, Aleksandrze. Cześć. Słuchamy.
3: Z czym e, do nas bardzo dzwonisz? się cieszę, że się doznameniam, bo Karol dzisiaj porusza ogromnie ważny dla mnie temat, na który często dyskutuję z moimi znajomymi właśnie. Czy da się ocenić, czy coś jest obiektywnie jakieś. Uh -huh. I z tego, co Karol ciągle podaje, odnoszę wrażenie, że, że się nie da. I też tak często, często tym myślałem. Ale mam na pytanie... Uh -huh. Czy na tej podstawie, że nie da się ocenić, czy to jest obiektywnie jakieś, to można wywnioskować, że to była jedna z przyczyn powstania na przykład jakikolwiek wierzeń, właśnie próba odpowiedzi i próba znalezienia tego wzorca, do którego będziemy dążyć, tego ideału, tego, co jest obiektywnie dobre i jak należy postępować? Czy tak uważacie, że, że to była jedna z przyczyn powstania właśnie na przykład religii?
1: Myślę, że jak najbardziej jest to bardzo prawdopodobne. Zwłaszcza, że pewne grupy, na przykład zwłaszcza władcy, którzy już tu byli wspomniani, no mieli pewien interes, żeby ludzie zachowywali się tak, a nie inaczej. Na przykład taki władca życzył sobie, żeby ludzie byli mu posłuszni. Prawda? Więc wszystkie we wszystkich cywilizacjach, które znamy, najwcześniejszą formą rządów była teokracja. Czyli ludzie byli utrzymywani w posłuszeństwie w ten sposób, że władca zwracał się do kapłanów albo sam był najwyższym kapłanem i mówił ludziom, wy musicie mnie słuchać, ponieważ bogowie tak każą. Później, później tak, taka strategia legitymizacji władzy przeszła do chrześcijaństwa. Dzisiaj mamy takie bardziej świeckie rozważania moralne, czyli etykę. No i jak y, etycy coś powiedzą, to to jest rzekomo jakoś bardziej uzasadnione, albo obiektywne, albo udowodnione, albo właściwe y, do, do wierzenia, do przyjęcia przez nowoczesnych ludzi dzisiaj. Wydaje mi się, że to co mówisz jest jak najbardziej y, jak najbardziej, y, y, no, prawdopodobne. Wielu ludzi ma taką potrzebę, nie wiem czy zauważyłeś, czy się ze mną zgodzisz, wielu ludzi ma taką potrzebę, rzeczywiście wiedzieć, jak, co jest obiektywnie dobre i złe. Tak, tak. właśnie I o tak? to mi
3: chodziło. Właśnie nie o to, że ktoś kogoś indoktrynuje, uh -huh, uh -huh. tylko że ktoś sam wewnętrznie ma potrzebę jakby tak. odpowiedzi na pytanie, jak żyć i właśnie szuka tego, co jest obiektywnie I to jest, dobre, co jest o obiektywnie tym, my o ty, my o ty, jak my... należy
1: postępować. My o tym wspomnieliśmy, Leszek o tym wspomniał, że niestety takie używanie słowa pojęcia obiektywne Yy, sprawdza się, pada na podatny grunt, prawda, większość ludzi, mm. no, trudno powiedzieć, czy większość, ale na pewno bardzo wielu ludzi yy, no po prostu odczuwa jakąś trudność w takiej sytuacji na taką myśl, że na przykład sami mieliby określać jaki jest sens ich życia, co jest dobre albo złe, co jest wartościowe i bardzo wielu mm -hmm. ludzi zwraca się do tych, którzy twierdzą, że taki sens, czy takie wartości, czy normy moralne potrafią im przekazać. I myślę, że te dwie potrzeby, te dwa interesy się uzupełniają. Bardzo Ci dziękuję za uzupełnienie poprzedniej naszej rozmowy o to, co, o to, co powiedziałeś.
3: Nie, nie ma problemu, cała przyjemność po mojej stronie.
1: Chciałbym dołączyć jeszcze do Twojego
0: pytania, jeśli mogę. Oczywiście. Karol wspomniał o wątku brania odpowiedzialności za swoje życie. Dużo, dużo psychologii się o to rozbija. Jakie ludzie mamy, jakie my wszyscy mamy skłonności do niebrania odpowiedzialności za swoje życie. Tym samym niebrania odpowiedzialności za własne chociażby oceny moralne sytuacji, jakie, jakie dzieją się na co dzień, decyzje, jakich podejmujemy i tak I teraz religie, cytując klasyka bodajże Daniel Dennett, są wymówką podaną na złotej tacy, żeby przestać myśleć samodzielnie, żeby przestać te oceny podejmować samodzielnie, czy to moralne, czy to po prostu życiowe, codzienne, jakby prozaiczne codziennie mamy ileś decyzji pod, do podjęcia i nie jesteśmy w stanie być ekspertami we wszystkich z nich i tym samym Rzadko jesteśmy ekspertami w kwestiach moralnych, no bo co? W szkole nie mamy lekcji moralności, więc jakby nikt nam nie wystawia tych ocen i tak jak możemy się czuć dobrzy z matmy, dobrzy z geografii, tak jakby system edukacji nie tworzy ludzi, którzy się czują dobrzy z moralności. I tym samym religia wypełnia pewną lukę edukacyjną, która aktualnie ma miejsce w systemie edukacji nie tylko w Polsce, nad czym ubolewam, że religia. Tą warstwę moralności, która dotyczy nas wszystkich tak samo jak język polski czy matematyka, że religia za, zawłaszcza sobie na, na zasadzie monopolu, to my wam powiemy co to jest ta moralność, a generalnie powiemy wam to w ten sposób, że wy będziecie tutaj, my będziemy tutaj, a Bóg jest tutaj i Bóg poprzez nas mówi do was tutaj. A w... z góry robimy takie schodki, te schodki bardzo mi się nie podobają, bo mhm. są uwłaczające dla ludzi na
1: dole, którzy są tak samo równi jak ludzie tutaj. A w czym jest ta religijna moralność rzekomo lepsza od twojej? Bo nasza religijna moralność jest obiektywna, a twoja to są tylko twoje subiektywne opinie. Tak to właśnie no. działa. I cokolwiek no jeszcze... powiesz, to z góry trafi do kosza, bo jesteś niżej.
3: No? Mm -hmm. e, jeszcze jedną kwestię chcę tylko poruszyć, właśnie odnośnie tego, e, że człowiek, który jakby poszukuje tej e, obiektywnej prawdy e, często może się nadziać na właśnie taką nieskończoną niepewność, że tak naprawdę wszystko do czego doj dojdzie, wszystko to jak postrzega świat jest subiektywne e, i dochodzimy do tej takiej niepewności, no to, no to jak żyć? Skoro dlaczego wszystko, dlaczego, się, ma, dojdzie, dlaczego
1: się nadziać? Strasznie negatywne słowo, nadziać się, odkryć się, z radością odkryć, zauważyć, cieszyć się tą prawdą, którą powiedziałeś. Dlaczego nadziać się?
0: Karolu, chyba rozumiem, dlaczego zostało użyte słowo nadziać się, bo jeżeli, dajmy na to, Żyłeś kiedyś w chrześcijaństwie, Niestety, byłeś osobą tak, wierzącą, bardzo długo. czy miałeś wtedy na co dzień pewne poczucie komfortu, pewne poczucie pewności, że wiesz jak żyć, wiesz jakie decyzje podejmować, bo ktoś ci mówił, czy byłeś wtedy pewny swojej
1: moralności? Tak, dopóki nie zadawa, zacząłem zadawać zupełnie podstawowych pytań dotyczących wewnętrznej spójności i sensowności tego w co wierzyłem. Ale dopóki nie I zacząłeś zadawać
0: sobie tych pytań, było ci tak komfortowo, bo ktoś ci dawał te gotowe odpowiedzi, prawda? Yy, tak. Przez ten, przez
1: ten krótki okres tak właśnie, tak właśnie było.
0: I rozumiem pytanie Aleksandra w świetle tego, że w którymś momencie, kiedy na przykład ludzie wychodzą z religii, trafiają w świat nie pewności, absolutności, obiektywności moralnej i to jest złe, to jest dobre, czarno na białym, e, tych tępimy, a tych nie tępimy. Masz czarno na białym co tydzień podawane tego typu informacje, trafia się. Kiedy wychodzi się z religii, trafia się do świata samodzielnych decyzji, samodzielnych pytań dzień po dniu, brania na własne barki, całej swojej odpowiedzialności za całe swoje życie i jasne to może na początku przerażać, ale kiedy w tym nowym scenariuszu po będziemy kilka lat, kiedy otoczymy się ludźmi, którzy również podejmują decyzje w ten sposób, ja odkrywam, ja nie, nie chcę generalizować, nie mówię, że 100% przypadków, ale ja odkrywam, że ludzie, którzy wzięli na własne barki całe swoje życie, odpowiedzialność, yy, moralność i tak dalej, tak dalej, wyszli z religii i to miało dogłębne konsekwencje w ich życiu, przeszli ogromną metamorfozę. Mam wrażenie, że to są jedyni z naj bardziej fascynujących ludzi jakich kiedykolwiek spotkałem, bo są przede wszystkim autentyczni, mówią to co myślą, mówią to co czują, to co uważają, robią swoje pasje niezależnie od tego czy religie zabraniają tych pasji i tym samym skoro robią te pasje to są szczęśliwi i jakby to się nakręca, ten efekt kuli śniegowej jest niesamowity i ja w moim życiu się cieszę, że mogę bezreligijnie rozwijać wszystkie moje marzenia, wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje potrzeby emocjonalne, intelektualne, ludzkie i, i społeczne itd. Tak tak ja rozkwitam, a wiem, że gdybym był w jakiejkolwiek religii,
1: nie rozkwitałbym na pewno aż tak w pełni. Ja bym Ci Aleksandrze odpowiedział na Twoje pytanie taką przypowieścią, jeśli mógłbym. Mm -hmm. Kojarzysz jak ktoś się uczy jeździć na rowerze, to ma takie kółka przyczepiane po bokach, prawda? Tak,
3: tak, sam takie używałem.
1: I to jest bardzo komfortowe, ktoś ci przyczepia te kółka, ty jesteś całkowicie bezpieczny i tak dalej. No ale jeżeli hmm. chcesz y, pojeździć na rowerze gdzieś dalej niż po podwórku to musisz nadziać się na taki moment, że te kółka trzeba odczepić. I czasem się przewrócić. I jeżeli ty będziesz się bał i czasem się przewrócić, to jest dzięki Lechu to jest bardzo ważny dodatek, czasem się przewrócić. wziąć odpowiedzialność za, za, za swoją własną jazdę, za swoją własną podróż. Te kółka trzeba odczepić, ten komfort się nagle traci, prawda? nagle może można się wywrócić, nagle może się stać coś złego ale jeżeli ty tych kółek nie odkręcisz, to ty nigdy nie wiedziesz na Mount Everest swojego życia w tych, w tych kółkach. Możesz to zrobić tylko samodzielnie. No tak.
3: No bo w powszechnym e, otoczeniu, które mnie spotyka odpowiedź na przykład e, na, na jakieś sądy czy ktoś zrobił dobrze, czy ktoś zrobił źle, ja bardzo często odpowiadam, że nie wiem bo trudno mi to stwierdzić, to będzie tylko obiektywna, e, fu, subiektywna opinia mhm. e, ale bardzo często to jest tak źle przyjmowane, że odpowiedź nie wiem to tak jakby uciekanie od odpowiedzi a nie odpowiedź. Mhm.
1: No, niestety, e... je, to jest niestety bardzo smutne, że odpowiedź nie wiem i spotyka się z negatywnymi reakcjami, a powinna się spotykać z pozytywnymi. Odpowiedź nie wiem, cokolwiek jakby świadczy o wiedzy człowieka i tak dalej, to na pewno świadczy o jego uczciwości. Także ja Ci no tak. osobiście bardzo gratuluję i w ogóle wielki szacun z mojej strony. Tutaj Krzysztof ze Stanów wspominał o odwadze, która jest potrzebna do robienia takiego programu jak Stacja. Ja myślę, że odwaga, taką, taka odwaga jest potrzebna i ona się pojawia za każdym razem, kiedy spodziewasz się tego, że wszyscy dookoła ciebie twierdzą, że coś wiedzą, ty wiesz, że tego nie wiesz i, i uczciwie to przyznajesz. Wielki szacun i myślę, że gdyby więcej było ludzi z taką postawą, to i dyskusje byłyby bardziej cywilizowane i wnioski, do których byśmy wspólnie, społecznie dochodzili byłyby lepsze.
3: A ja się bardzo cieszę, że, że powstają takie programy jak na przykład ten dzisiejszy, który słuchałem z, z bardzo dużym zaciekawieniem właśnie te wykłady, ten wspomnienie o Davidzie Hume i o połączeniu tej normatywności z tym innym pojęciem trudnym, którego nie zapamiętałem niestety. Yy, ale, ale bardzo się cieszę, że właśnie coś takiego powstaje, bo w, yy, chociażby można komuś pokazać i, yy, i czasem yy, ktoś może lepiej opisać to, co ty byś opisał, bo jest bardziej oczytany mhm. i to może lepiej go do kogoś przemówić i, mhm. i chętnie będę podstawał ten odcinek chociażby dalej innym.
1: Cieszę się, że to się przyda w takich celach, żeby twoje życie i życie twoich znajomych było lżej, lżejsze i szczęśliwsze. Po to jest ten program, po to to robimy, po to to mówimy. David
0: to Hume to był jest. strasznie oczytany, dlatego go polecamy.
1: Dobrze, no I, i, I mówił, i mówił, i mówił programu. genialne rzeczy również na inne tematy, więc polecamy Davida Hume'a nie tylko na temat moralności, ale na temat poznania i różnych innych rzeczy też.
3: Oczywiście, koniecznie zajrzę. To
0: dzięki, dzięki zajrzę. wielkie za telefon, dzięki za Do telefon. Usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymaj się. Miłego wieczorka. Telefony, telefony, prosimy, linię numer jeden. Halo, halo, słyszymy się?
6: Halo, tak, słychać mnie?
0: Sześć jesteś na wizji, Leszek i Karol. Tutaj, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
6: Karioner mam na imię. Carioner. witamy pierwsze, cię tak, oczywiście. I witamy. Pierwsze, I po pierwsze, te kółka, to beznadziejny przykład to był. Od tego zacznijmy. Jak już porównywać jakiś rowerek, kółka, to ja bym proponował, znaczy, nie wiem, kijek i rzekł coś. Hmm. Zanim teraz to, że to, to Orange zakończył rozmowę.
0: Nie, słyszymy cię. Słyszymy Cię cały czas. Ano? Jesteś na wizji. Jesteś tak. tak. Bo nie wiem,
6: wiadomo mhm. czy Nie mhm. wiem, jakaś na przykład osoba dorosła, która podtrzymuje nas przed tym, żeby wjechać na tą górę, tak, na patyku. To już bardziej by to pasowało mhm. do tych kółek. Do zgodzę się, zgodzę do religii, się.
1: Dzięki. Dzięki. To jest dobry a, przykład, to, oczywiście.
6: A religia sama to jest nic innego jak po prostu wirus, który żeruje na irracjonalnym umyśle naszym ludzi, i szczęśliwi są ci, którzy się wyzbyli tego wirusa, bo jest niezwykle ciężko wyzbyć się tego wirusa, przynajmniej dla niektórych, bo niektórzy ludzie takie głupoty wygadują, tak a propos, dzięki za bana, za żart na czacie, napisałem sobie, że żarki dostałem bana, dzięki za to, tak a propos. No takie głupoty niektórzy wygadują, że to tylko za głowę trzeba się złapać i pomyślisz sobie, człowieku, na jakim ty świecie żyjesz, twoje bóstwo w chmurach nie istnieje, ty weź możesz zejść na ziemię z tych swoich chmurki. Ale do czego ja chciałem w ogóle nawiązać? Bo mm -hmm. teraz, nie wiem, bo słyszałem, że o wartościach moralnych, tak, i ja widzę jakieś zleki, ile teraz. E wartości moralne, obiektywne. No, teoretycznie można powiedzieć, że są pewne wartości obiektywne, moralne. Na przykład, wyobraźmy sobie największe możliwe cierpienie, jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No, dajmy na to, nie wiem, palenie żywcem. No, to jest raczej no, niezbyt przyjemna alternatywa, mm -hmm. alternatywa. Możemy się chyba zgodzić. że no, no, Oczywiście. Raczej, mm -hmm. no... To można powiedzieć, że pewne rzeczy można obiektywnie stwierdzić, że no, są dobre albo złe. Ale poczekaj, poczekaj, możemy
0: stwierdzić, ale... że są złe. Ale czemu obiektywnie, czemu tego słowa używać?
6: Znaczy, nie to, no tak, ja rozumiem, że to subiektywne bardziej, ale mówię obiektywne, ponieważ jeśli wszyscy się razem zgodzą, dajmy na to, nawet nie tylko ludzie, tylko w sensie, że nawet jak zwierzę jest żywcem palone dajmy na to, prawda, no to one też odczuwa cierpienie, co jest udowodnione, że zwierzęta też cierpią. Więc. Tylko, i mówienie takie, że tylko jakieś bóstwo w chmurach sobie siedzi i że to on jest tą prawdą, że tylko od niego, bo to przecież musi być jakieś wartości moralne, to muszą od czegoś takiego pochodzić, no to jest bełko od nic innego, no. Bo
1: mm -hmm. ja, może, a...
6: rozumiem, że, mm -hmm. ja rozumiem, że to jakby ka każdy ma jakieś subiektywne, ale w momencie, kiedy, daj mi na to, no dla kogoś sprawia przyjemność mordowanie kogoś, tak? No ale no w tym momencie to już wkracza życie drugiej osoby, więc tak jakby, no Tutaj no, nie bardzo to już moralne jest. Bo a powiedz, to tak jakbyś się można uh -huh. zgodzić, że ja bym no, mało kto chce być zabity dajmy uh -huh. na to, tak?
1: A powiedz nam, dlaczego uważasz, że użyłeś takiego sformułowania, na przykład, że wszyscy się zgodzą, albo że coś jest nieprzyjemne, albo powoduje cierpienie, a że coś jest przykazane albo zakazane przez Boga, to, to nazwałeś bełkotem. Jako powód no, no, dla. No, bo...
6: No bo kireście, hmm, dlaczego? Bo jeśli, jeśli Boga interesuje najbardziej to, co ja robię w nocy w łóżku, dajmy na to, albo na golasa, co robię, no to, to jest, no, dla mnie to jest idiotyczne na przykład, że miliony dzieci rocznie ginie w męczarniach, ale nie, zajmijmy się tym, co Bóg po chmurach sobie tam zastanawia się, że ja się branżnuję, dajmy na to. Ale tak?
1: na jakiej podstawie uważasz, że Bóg się zajmuje albo tym, albo tym? Bóg jest wszechwiedzący, no bo wszechobecny. Nie,
6: no bo z tego wynika. Zajmuje się kireście, i tymi jeśli, dziećmi, i,
1: two, jeśli, i tobą
6: twoje nieistniejące bóstwo w chmurach istnieje, to dlaczego zaprojektowało, oczywiście nie istnieje, to już pomijamy, zaprojektowało tak ten świat, że masa ludzi rodzi się bez twojego idiotycznego objawienia i będzie smażyć się w tym nieistniejącym twoim piekle, tylko dlatego, że się urodzili w takim, a nie innym miejscu. No.
1: Czy jesteś w stanie... Dlaczego?
6: Dlaczego? I To jest, jest takie idiotyczne, no bo miliony dzieci, dajmy na to, poniżej tego roku życia, Rocznie masa dzieci ginie w męczarniach, gdzie mhm. rodzice tych dzieci trzymają te dzieci na rękach modląc się do nieistniejącego bóstwa, żeby te dzieci uratować, ale to wiadomo, że ich nie uratuje, bo takie coś się bóstwo w nie istnieje, świat taki, jaki istnieje w tej formie, wszechświat w tej formie, jaki istnieje, istniałby bez na to, czy bóstwo takie w istnieje, czy nie, po prostu.
0: To są ogromne tragedie każdej, się, każdej rodziny z osobna, także zgadzam się.
6: to wszystko w ruch, skoro. Świat, nasz wszechświat tak by wyglądał, tak by funkcjonował, nawet i bez tego. Bez, bez względu na jakieś bóstwo o murach z jakiegoś zewnętrznego wszechświata, z jak, nie wiadomo skąd, by ingerował czy nie, bo nie ingeruje po prostu. Z, ty, z, ty, wie z, wie, z co tym. Po co w ogóle mówić, że takie coś w ogóle istnieje? Może istnieje, ale w, twoim, w twojej głowie. Ja mogę stwierdzić, że hej, no, jednorożec istnieje, jakaś wróżka, zębuszka istnieje.
0: Przepraszam, no bo, bo że w wtrącę, odnieśmy no się w swojej, po kolei, tak? To halo, halo, to, słyszymy to, to, się?
6: to przyjemność, ale to wcale nie znaczy, że jest to prawdziwe. Jeśli uważasz, że to jest prawdziwe, to mi to udowodni. Halo, Najmniej czy się, to się to słyszymy? Udowody, bo to, co ty stwierdzasz bez dowodu, ja mogę odrzucić bez dowodu.
1: Halo,
0: halo słyszymy czy się, się słyszymy?
1: Tak, tak. Dobra, to, to teraz się odniesiemy. Z pewnymi fragmentami twojej wypowiedzi my się zgadzamy. Może tylko użylibyśmy trochę innego języka.
6: Tak, ja wiem, wiem. Ja, ja, ja mogę też innego używać, nie mam problemu, to nie ma problemu. Bardzo prosimy,
1: jesteśmy w takim programie, w którym właśnie ten inny jest bardzo ceniony.
6: No.
1: Mówisz to o wielu wątkach, które, które
0: są problematyczne, o wielu generalnie. wątkach, które są tragiczne dla tych ludzi i zgadzam się. Zastanawiam się, czy chciałeś po prostu wyrazić ten komentarz, czy chciałeś dzisiaj może coś spytać w kwestii moralności obiektywnej, z czym do nas dzwonisz?
6: Jeszcze raz ładu słyszę, ponieważ mam na i mówiącym.
0: Dobra, słyszymy się teraz?
6: U, ucho ucho przyłożył. No i słyszę, słyszę. Dobra,
0: okej. Okay. To jeszcze raz przypomnę. Dzwonisz do nas z jakimś komentarzem, z jakimś pytaniem. Dzisiaj troszeczkę rozmawiamy o obiektywnej moralności. Z czym do nas dzwonisz generalnie?
6: Nie no, bo właśnie tak usłyszałem, że właśnie o tej obiektywnej moralności mówicie. No i chciałem też tam parę groszy powiedzieć, bo generalnie osoby wierzące próbują sobie zawłaszczyć te stwierdzenie no mówiąc, że musi to od jakiegoś bóstwa pochodzić, no bo nie ma takiej według nich możliwości. A to wcale tak nie jest. No, generalnie, gdyby wartości moralne jakieś pochodziły od jakiegoś bóstwa, który rzekomo jakąś książeczkę napisał, a czemu książkę, czemu na przykład programu komputerowego nie napisał, no bo przecież on jest... Takim, mam, tam, mam, mam przepraszam, że przerwę, mam ogromną
0: prośbę. Gdybyś sprecyzował pytanie, odniesiemy się, gdyż jeszcze, wiesz, mamy parę wątków na dzisiaj tak, na odcinek przygotowanych.
6: No, chodzi o to, że gdyby ta moralność tak pochodziła od Boga, a nie ze świeckich wartości jakichś, no to czemu w, książ w tej w książce, czy tej, czy innej, czy w Koranie, czy gdzie, jest namawianie do zabijania, mowa o paleniu za czary, za nieistniejące rzeczy. no To jakby no, nie jest zbyt moralne. Mam,
1: mam wrażenie, że odrzucasz religijną moralność, czy moralność mającą pochodzić od Boga, z tego powodu, że ty się z nią nie zgadzasz osobiście.
6: To nie, to nie tylko, że ja się z tym nie zgadzam, no ale no, no, można się chyba umówić, że zabijanie innego człowieka z powodu czarów no to nie jest jakby moralne zbytnio, albo zabijanie kogoś, bo ktoś chrustnie się i jest to w jakiś tak zwany święty dzień, no to, to mhm. też nie jest jakby ponieważ, zbyt, ponieważ zbyt moralne. Ponieważ będziemy
1: musieli kończyć powoli, to tylko jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanie chciałem ci zadać. Czy to, że się umówimy, że coś jest dobre albo, albo złe, albo odczuwamy, że coś jest dobre albo złe, udowadnia, że Bóg nie istnieje i przykazania są bełkotem, a yy, moralność no religijna znaczy, to jest idioty? Czy nie
6: istnieje, czy nie istnieje, no to no to właśnie tu jest ten problem, że nie da się w 100 udowodnić, że nie istnieje. Tak samo jak nie da się w stu procentach udowodnić, że istnieje. W ogóle się nie da udowodnić, bo nie istnieje, od tego zacznijmy. Jeśli dla mnie wierzący będzie mówić, że istnieje, to ja będę mówić, że na 100% nie istnieje. Mimo, że po prostu jedynie co można stwierdzić, to jest to wielce nieprawdopodobne.
1: I my z Leszkiem na przykład wierzymy w to, że jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić, że ktoś inny się myli, to jest co najmniej przedwczesne nazywanie go idiotą. Fajnie, że się
6: udowadnia, tylko że, że sam sobie udowadnia, że się myli. Fajnie, że się zgadzamy. No, jak ja słyszę pewne rzeczy jak osoby bieżące co mówią, że on czuje, że tutaj bóstwo jest, że bo, bo wypełnia go. Przecież to wystarczy słowo jedno zmienić. Na przykład o, że, że właśnie jak ja tak na was patrzę teraz na Twitchu, ja, ja was widzę, widzę, widzę Michaela Jacksona, ja jak patrzę, no, ja czuję, ja czuję, wewnętrznie czuję, że, że on was jest tam.
0: Karionerze. Wątek Michaela Jacksona. Karionerze. Halo, halo. Słyszymy się? Tak, tak. Wątek Michaela Jacksona zostawmy sobie może na kolejny odcinek. Jesteśmy za, za, za tydzień w niedzielę o 18 również. Zadzwoń, bądźmy w kontakcie. Teraz będziemy już kończyć rozmowę. Mamy jeszcze kilka spraw, a powolutku odcinek dobiega do końca.
2: Okej? Okay? Dzięki, Dzięki za, za
0: telefon. Do usłyszenia. Dziękuję. Trzymaj się. Miłego. Dużo wątków naraz po, po, po poruszonych. Czy, czy chciałbyś Karolu jeszcze jakiś, do jakiegoś się odnieść? Ba, bardzo dużo było pod rząd.
1: Ja myślę, że odnieśliśmy się do najważniejszych.
0: Myślę, że i, i, jeżeli karioner był nie nieusatysfakcjonowany do końca, mogłoby tak być. Prosimy o kolejny telefon, po prostu też patrzę na zegarek, na ramy czasowe. Je, jeszcze mamy troszeczkę materiału na dzisiaj. Mm. Ale Mo oczywiście zapraszamy do telefonów. Jeszcze jeden szybki telefon myślę, że zdążymy odebrać, ale, ale dosłownie jeden szybki, przypomnę telefony 503-928-319 oraz 791-019-212. Tak jak widać wątek obiektywnej moralności jest jednym z gorących tematów. Po każdej ze stron z dyskusji są... Po mojej są... nie jest, po wielu stronach. No, po, po wielu Niestety. stronach oprócz Karola ta dyskusja potrafi być bardzo gorąca, bardzo żarliwa. No, no wciąż, wciąż dużo słychać o obiektywnej moralności, o obiektywnych prawdach, o obiektywnym posłuszeństwie, o obiektywnym absolutnym sądzie ostatecznym. Wciąż to słychać dzień po dniu dookoła w mediach no ze świata religijnego. I pytanie brzmi czy ktokolwiek z tych religii naprawdę ma solidne dowody, że jest prawdziwa. Najpierw od tego zacznijmy, a dopiero potem moralizujmy ludziom, że skoro my jesteśmy tą prawdziwą religią, to powiemy wam jak macie żyć. Mamy jeszcze te, jeden telefon, spróbujemy. Prosimy o linię numer Cześć.
7: dwa. Halo, halo, tutaj Józef z Warszawy. Cześć Józef, szybkie
0: pytanko, za, powiedz co masz, pytanko, mhm. komentarz, odniesiemy się już, już poza, poza telefonem, mhm. dobra?
7: Okej, okay, w związku z tym chciałem wziąć na warsztat religię chrześcijańską. Zadać wam takie pytanie, a czy nie jest tak, że to właśnie dzięki religii chrześcijańskiej zaistniał yy, w ogóle rozwój nauki, Dzięki tej religii chrześcijańskiej w ogóle mamy te samochody, telefony, komputery, bo to. Bo, no, bo, no bo gdyby nie były nie religii chrześcijańskiej, to byłoby tak samo jak za czasów Arabów, teraz byłoby jedno wiek, w średniowiecze. Co o tym myślicie?
0: Co masz na myśli mówiąc, że dzięki? Znaczy, w średniowieczu no, też była religia masz, chrześcijańskiej,
1: no, i chrześcijańska no, i było no, średnie Tak, są
7: publicyści, na przykład jak Krzysztof Karen, którzy twierdzą, że właśnie dzięki religii chrześcijańskiej zaistniał wielki rozwój nauki w XX wieku, i XIX wieku bo gdyby nie było religii chrześcijańskiej to, by, to, to byśmy byli na poziomie Arabów yy, Ale nie, poczekaj,
0: poczekaj, nie odpowiedziałeś na moje pytanie co znaczy dzięki chrześcijaństwu
7: Ym, to znaczy, że, że gdyby nie było chrześcijaństwa no czy, nie, czy nie uważacie, że gdyby nie było chrześcijaństwa to byśmy wszyscy żyli na poziomie Arabów yy, ale, w średniowieczu ale, ale, ale
0: Józefie, ja wciąż zadaję to samo pytanie proszę zauważ, co znaczy dzięki chrześcijaństwu wydarzył się rozwój nauki nie wiem co masz na myśli
7: to oznacza, że, że, że gdybyśmy nie, gdyby nie było chrześcijaństwa, to wtedy byłoby tak, żebyśmy wszyscy żyli na poziomie Arabów w średniowieczu.
1: Wydaje mi się, Józefie, że Leszek, Leszek prosiłby cię o podanie jak dokładnego mechanizmu, co dokładnie masz na myśli i jaki mechanizm przyczyn i skutków powoduje A, od chrześcijaństwa to... do tego, co mamy
0: dzisiaj. Dziękuję za pomoc, Karol.
7: A, dobrze, dzięki. No więc ten mechanizm to polega na tym, że ludzie, ludzie zaczęli pracować na chwałę Boga i zaczęli bardzo dużo pracować, a Kościół Katolicki yy, mówił, że nauka jest, do, jest dobra i ludzie zaczęli rozwijać naukę na chwałę Boga zaczęli, zaczęli y, dużo pracować naukowo i zaczęli w ten sposób wymyślać naukę i być może właśnie dzięki chrześcijaństwu mamy ten stan nauki i technologii, jaki mamy dzisiaj. A gdyby nie było chrześcijaństwa, to być może by, y, by było wszystko na poziomie Arabów w średniowieczu. Y, o tym wszystkim mówi Krzysztof Już Józefie, swoich, przepraszam, y, że wtrącę. Y, tak, y, jak y, wspomniałem, y, y
0: mamy... tak jak wspomniałem odcinek dobiega końca. Ja się z tobą rozłączę, odniesiemy się już poza telefonem, dobra? Patrzę Dobre. po prostu na zegarek, też mamy swoje terminy. Dzięki śliczne zapytanie, myślę, że teraz już o wiele lepiej zrozumiem. E,
1: dobra, Józef się sam rozłączył. Karol. Ja myślę, że przez 5 sekund, które mam na odpowiedź na to pytanie, to zdążę powiedzieć tylko tyle. Rzeczywiście y, jest w tym trochę racji, ale znów trochę inaczej niż osoby wierzące to sobie wyobrażają. Mnie się wydaje, że to, co najba, naj, najbardziej wniosło chrześcijaństwo w rozwój cywilizacji, który umożliwił na przykład rozwój nauki, to jest to, że doktryna chrześcijańska, nauka chrześcijańska, Ewangelia, nauka Nowego Testamentu daje bardzo słabe podstawy władzy państwowej do tego, żeby ingerować siłą w życie intelektualne czy w ogóle życie prywatne obywateli. I na tyle, na ile to było możliwe, w średniowieczu czy w późniejszych czasach, również przyczyniła się do tego reformacja i to, że powstało bardzo wiele odłamów chrześcijaństwa, w państwach chrześcijańskich zrobiła się przestrzeń do tego, że król przestał Oczywiście w niektórych, prawda, tych, w których nastąpił rozwój nauki. Król przestał powoływać się na jeden konkretny kościół, tak na przykład było w Anglii, tak było w Holandii, i tak dalej, tak było w Niemczech, później w krajach niemieckich. Królowie przestali powoływać się na jeden konkretny kościół, a ich władza zaczęła zapewniać wolność myśli zaczęła zapewniać wolność dociekań naukowych na przykład czy filozoficznych. Stworzyła się pewna przestrzeń do tego, żeby filozofowie, żeby naukowcy mogli sobie yy, no, prowadzić swoje dociekania w, w wolności. A następnie zauważono, że to jest rzeczywiście dobry pomysł za zaczęło się to rozwijać. Bo jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o, o samą postawę Kościoła, znaczy te rzeczy, które powiedziałeś, prawda, że ludzie pracują na chwałę Bożą, muzułmanie też pracują na chwałę Bożą, że Kościół wspierał rozwój nauki, no tutaj bardzo wyświechtany przykład procesu Galileusza, ale to jest tylko symbol tego, że Kościół wspierał naukę, czy znaczy Kościół robił w sprawie nauki to, co Kościół katolicki robi zawsze. To znaczy, kiedy to było w interesie Kościoła katolickiego, to ją wspiera, na przykład dzisiaj, ponieważ nie ma innego wyjścia a wtedy, kiedy to było wbrew interesowi Kościoła katolickiego, czyli na przykład w XVII wieku, to naukę traktował inkwizycją. Natomiast to, co powstało zwłaszcza po reformacji w czasach nowożytnych, wtedy, kiedy powstała nauka, to ta przestrzeń różnorodności, ta przestrzeń wolności, która zaowocowała tym, że niektórzy pasjonaci, tacy jak Galileusz, Newton, Leibniz i inni, mieli możliwość zajmowania się nauką i tak zaczęła się nasza rewolucja. To tak w największym skrócie, co bym na ten temat miał do powiedzenia, co mi się wydaje, jak to było.
0: I Józef poruszył wątek um, Arabów ze średniowiecza, właśnie przypomniało tak. mi to coś jeszcze wcześniej niż średniowiecze. Przede wszystkim, Karol odniósł się powiedzmy do wątku chrześcijaństwa i oczywiście to jest pokrótce, bo mamy koniec odcinka, także to, to nijak nie jest wyczerpująca odpowiedź. Ale jeżeli chodzi o świat arabski, o świat muzułmański, o świat islamski, no to Arabowie słynęli z tego. Jaki, jaki poziom nauki.
1: Tego tamteł? zapomniałem dodać. W tym, tymże średniowieczu cywilizacja arabska stała na dużo wyższym poziomie niż cywilizacja europejska, chrześcijańska przecież.
0: Dlaczego w szkole na matematyce uczymy się o liczbach arabskich? Dlaczego, kiedy interesujemy się astronomią i mamy te wszystkie gwiazdy na nieboskłonie ponazywane jakoś, no jakby trzeba je rozróżniać, dlaczego większość tych nazw oryginalnie ma nazwy arabskie? No właśnie z tego, na jakim poziomie kiedyś świat arabski stał, w, w świecie naukowym i co się wydarzyło potem. Potem w świecie arabskim wydarzyła się religia, którą myślę wszyscy kojarzymy, islam, religia bardzo głośna, bardzo, bardzo agresywna, bardzo mm, restrykcyjna, bardzo oddzielająca co można robić, a czego nie. Jakby są religie bardziej delikatne i religie bardziej Ekstremalne i jeżeli odczytujemy islam dosłownie, a wielu muzułmanów niestety tak robi, to mamy sytuację, w której muzułmanin żyje według nakazów i zakazów, które bardzo go ograniczają i teraz tego typu formy islamu mamy od setek lat, tysiącleci itd. Co to, co to sp sprawiło? Że dzisiaj raczej nie słyszymy o tym, żeby świat muzułmański słynął z noblistów. Raczej słyszymy, że z noblistów słynie świat żydowski, że 25% wszystkich nagród Nobla to są Żydzi, szacun generalnie, eee, a, a świat arabski, nie wiem czy to był 1%, coś po przecinku, nie chcę teraz skłamać, ale dla porównania świat arabski miał dawno temu, myślę, że wciąż ma ogromny potencjał naukowy i o wiele więcej nauce mógłby przynieść, gdyby nie religia, która tam się pojawiła, bo nagle na tym wykresie rewolucyjny, rewolucyjności i niesamowitości nauki w islamie w świecie arabskim pojawił się ogromny spadek, zahamowanie, to już nawet nie była stagnacja, to mam, mam wrażenie, że była regresja I, i chociażby Neil deGrasse Tyson bardzo często wspomina publicznie, że mu spędza to sen z powiek w nocy, kiedy on myśli o tym gdzie nauka w XXI wieku by była dzisiaj Medycyna, ile byśmy żyli, jak byśmy zdrowo żyli, co z tym rakiem, co z nowotworami, gdy, gdzie by dzisiaj była nauka, gdyby nie zahamowanie rozwoju nauki poprzez świat arabski. To jest jedno z ogromnych pytań w ludzkości, ja ubolewam nad tym jak często religia hamuje rozwój nauki, ok czasem pomoże temu rozwojowi, ale mam wrażenie, że tak jak w tym programie dużo mówimy o Negatywnej strony religii i zawsze staramy się podkreślać, że pozytywy są jasne, ale skupmy się na negatywach. Jest wiele problemów po prostu wynikających z religii, tak?
1: Miałem taką obawę, że to jest temat bardzo złożony. To ostatnie pytanie, nie jesteśmy stanie się teraz odnieść, które zadajesz Ja się w bardzo dużej części nie zgadzam z tym, co Leszek powiedział, ale już niestety nie mamy dzisiaj czasu, żeby ten temat drążyć. Możliwe, że może, temat na, na może następnym ciem, kolejnym razie.
0: Do tego wątku jeszcze wrócimy oczywiście wpływ religii na naukę, bo to jest kolejny temat rzeka, dzisiaj już nie jesteśmy w stanie go rozwinąć szerzej, oczywiście śledźcie stację, przypomnę linki, jesteśmy na YouTubie, stacja Ateizm, na żywo nadajemy na Twitchu, odcinek trafi jutro na YouTubea. jesteśmy na Facebooku, na Facebooku jest również grupa dyskusyjna naszych widzów, my jesteśmy na wizji raz w tygodniu, a gdzieś tam wszyscy lubimy w tygodniu sobie pogadać, popisać na bieżąco, i zapraszamy serdecznie na grupę dyskusyjną naszych widzów na Facebooku mamy stronę wwwstacja piszcie do nas maile kontaktmałpastacja uwagi, pomysły, komentarze, pytania w jaki sposób możemy robić ten program jeszcze lepiej czy to na warstwie technicznej, czy na warstwie merytorycznej, czego wam brakuje, co wam się podoba piszcie, dzisiaj było, było kilka głosów bardzo miłych, za wszystkie oczywiście dziękujemy Pracuję nad tym sztab ludzi nie wszystkich teraz widać na wizji, także ogromnie dziękuję ekipie, która zrealizowała dzisiejszy odcinek Ogromnie dziękuję Karolowi Dziękuję ci również Leszku Dziękuję Karolowi, oczywiście e, od siebie dodam na koniec trzy sprawy Padło pytanie na czacie, czy można gdzieś dostać takie kubki Na ten moment jeszcze nie, ale pracujemy nad tym, także śledźcie informacje Drugi wątek E, było dzisiaj bardzo dużo połączeń, nie, nie wszystkie udało się odebrać z tego co widziałem, połączenia nachodziły na siebie. Aktualnie mamy fazę wstępną, fazę rozwojową systemu naszych połączeń telefonicznych, są pomysły jak możemy to usprawnić, także rzucam hasło, jeżeli komuś się dzisiaj nie udało dodzwonić albo jakość połączenia była nie taka, generalnie znamy sprawę, wiemy, że może być lepiej, pracujemy nad tym, śledźcie projekt, myślę, że to będzie coraz lepiej rozwiązane. I od siebie jeszcze dodam. W świetle tego, o czym rozmawialiśmy z Aleksandrem, który pytał o, o tym, e, o, był ten wątek brania swojego życia w swoje ręce, odpowiedzialności za decyzje moralne i tak dalej. Chciałbym dodać już od siebie na, na koniec, cytat z niestety nieżyjącego już Christophera Hitchensa. podejmij ryzyko myślenia... Sam za siebie o wiele więcej szczęścia, prawdy, piękna i mądrości wydarzy się w twoim życiu, właśnie tą drogą.
1: Dziękuję za odcinek Karolu. Czy chcesz, czy się, chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Chciałam mm, przede wszystkim przypomnieć o zaproszeniu dla wszystkich, którzy są z Wrocławia i okolic, np. z Londynu, czy z skoś takiego miejsca. O debacie, która odbędzie się 2 marca, w przyszły piątek debata między mną a pastorem Bogdanem Olechnowiczem na temat jakie chrześcijaństwo jest prawdziwe, jak to jest możliwe, że jest tyle rodzajów chrześcijaństwa, dlaczego Bóg na to pozwala i czy to nie świadczy o tym, że to jest w ogóle wszystko wymysł ludzki. Debata odbędzie się 2 marca o godzinie 19 w sali spotkań Wspólnoty Chrześcijańskiej Betel we Wrocławiu. Wszystkie Szczegóły znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku, na moim Facebooku i na stronie Facebookowej Fundacji Pantheon. Link do wydarzenia będziecie mieli w opisie odcinka na YouTube. Zapraszamy Dzięki serdecznie i zapraszamy do udostępniania. Szczególnie zachęcam do zapraszania i udostępniania osobom, grupom, znajomym, wierzącym, chrześcijanom. To przede wszystkim z dedykacją i z serduszkiem dla nich jest ta debata.
0: Polecamy oczywiście debaty, polecamy Fundację Panteon. Także widzimy się za tydzień. To tyle
1: na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy, do zobaczenia.